0: Olá, diva linda do meu coração! Vamos ler hoje capítulo 5 de São Marcos. Lembrando que a recomendação para iniciar a leitura dos evangelhos... Para conhecer a lei, aquela lei que é própria para os seres humanos... Aquela lei que, uma vez obedecida, você começa a discernir o que é os nossos desejos o que são as paixões que envolvem a busca do prazer e fugir loucamente da dor e o que é a lei que nos liberta para poder amar. O amor, ele implica sofrimento. A pessoa que diz que não quer sofrer é a pessoa que diz que não quer amar. Ah, e o sofrimento de muitas mulheres é justamente esse aspecto, nessa clave. Ah, o sofrimento começa a vir por estar... É, predisposta a amar por querer, por escolher um rapaz e se apaixonar por ele, querer estar com ele. então é, logo se deseja isso, que é um desejo humano, né? Porque os animais, eles são cerebrais e não espirituais. Então, tudo é questão fisiológica, química, né? No animal, ele se une a uma fêmea para a reprodução. É tudo cerebral, né? E nós não, a gente tem essa parte, mas a gente tem a inteligência que faz a gente conhecer as coisas e querer conhecer coisas misteriosas e querer algo além do prazer e da fuga da dor. Então, é, não pode ser a lei animal que vai nos conduzir para o amor. Não tem como, porque é semelhante você estar tá com dor de cabeça e querer tomar um remédio pro muscular e achar que vai passar. né? É, enfim, a gente busca, você está com frio, a gente não vai pôr um top, a gente vai pôr um casaco, né? É, se a gente está com problemas no coração, a gente vai procurar um cardiologista, a gente não vai procurar um açougueiro, né? Então, é assim que funciona. <risos> e parece que quando fala das coisas humanas, quando as coisas humanas começam a tocar em você, é, ainda lá na segunda infância, que você percebe elas, é, a dor necessariamente vem junto, porque não é um material acessível, é, é real, mas é imaterial e, de, e exige esforço da nossa pessoa e não tem esforço que o outro faça que alimente a nossa necessidade humana de amar. O outro pode bajular a gente fazer tudo e parece que até piora, né a gente perde admiração, a gente perde a graça, quando o outro bajula demais, né? Enfim, todo sofrimento vem de, de, desse aspecto da pessoa tocar nas coisas humanas e perceber que há um sofrimento ali e fugir dele. E essa pessoa declara todo dia que quer amar, mas ela foge de todas as oportunidades de amar que, tá, que sobrevêm ao longo de todo dia dela, né? Então, a leitura de São Marcos ela é muito boa porque ela é muito didática, muito histórica, muito pontual, muito clara, bem assim literária, é, para o entendimento dos outros evangelhos. Vamos ler, então, São Marcos, capítulo 5. Passaram a outra margem do lago ao território dos geracenos, assim que saíram da barca um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andavam pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, Gritando em alta voz, Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia, Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus, Qual é o teu nome? Respondeu-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe, manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns dois mil precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então, saíram a ver o que tinha acontecido. Bom, então, comentar nessa essa passagem, era um, um, uma pessoa possessa, né? Que era bem comum até a vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, não é, se fala muito de espíritos imundos, mas até então, ali na vinda de Cristo e na vida dele, é, foi... É, demonstrado, explicitado para nós é, o quanto tem essa influência né, dos, dos espíritos imundos também, o quanto isso é possível, o quanto isso acontece, né, e que essas pessoas ali né, eram consideradas loucas. Uh, a primeira coisa que chama atenção é que, isso é muito triste. Os, os imundos que negaram a Deus é, fazem reverência a Deus e a Jesus. Eles têm total clareza do poder de Deus né? e prostram-se diante deles. E o ser humano não consegue fazer isso, se acha melhor do que Deus do que todos, né, acha que é o poder, né, o poderoso, o forte, o ser humano tem vergonha, né, se olhar pessoas boas, né, assim, pessoas têm vergonha de prostrar-se, isso vem muito também da cultura, né, é, quando na, era na época dos reis, as pessoas tinham essa reverência já pela prática, né, de, de respeitar a autoridade, os reis, né? Uh, o modo de vida nosso atualmente dificulta bastante isso. O individualismo, a emancipação, o, você é o centro do universo, você faz a sua própria vida. O que você quiser, você pode ter. Tudo isso dificulta, né? Está no, no senso comum, está na cabeça de todo mundo. Dificulta muito a, o ato de, de reverência, de prostrar-se diante de uma autoridade, né? as pessoas acham isso humilhante e é uma coisa que a gente precisa refletir em nós mesmos, cada uma que está ouvindo, né, como é que você se comporta diante de autoridades é... e também um, uma reflexão de quem é autoridade na sua vida né? quem você julga não, pode ser não declaradamente mas as escondidas no seu coração quem que você estabeleceu como autoridades para a sua vida. Tem muita gente que coloca como autoridade um youtuber, né? um, um, um influencer do Instagram, um amigo, é, colega, alguém que admira do trabalho, uma mulher empoderosa, maravilhosa ali, que, nossa, quero ser como ela. Né? Ah, o fato é que você precisa é, admitir para você melhorar. Você tem Autoridades em que você escolheu admirar, seguir, imitar, mesmo que você não declare isso para si mesma, disfarçando com raciocínios, é, para você não, não reconhecer isso, fingir que isso não está acontecendo e que você é a sua própria autoridade. Não tem como, porque nós, na condição de criaturas, precisamos de um Criador que é nossa autoridade, aquele que nos criou. Só o fato da gente lembrar putz, da onde eu vim, quem é que me fez eu surgir do nada, né? Não. E ter um sentido de pertença, de busca da sua origem, de quem eu sou, né? De qual é o meu lugar, todo mundo faz esse tipo de pergunta. E mesmo que não pergunte, busca isso nos seus atos diários, né? O seu lugar, quem se é, né? Tudo isso é uma demonstração muito clara uh, de que nós necessitamos... De ter autoridade, não por acaso a necessidade de mestres em todas as épocas, em todos os tempos, é sempre apareceu, né? Ali, quando fizeram lá, quando estavam caminhando no deserto, no êxito, fizeram o, o bezerro, enquanto o Moisés ficou muito tempo no monte é, com, com Deus, né? Logo fizeram bezerro, tem que ter alguma coisa. Para ser autoridade e adorar, para ser direção de vida. Senão a gente fica. a vida perde completamente o sentido. Né? Então você fazer essa reflexão, é, como você se comporta diante de autoridades é, e quais são as que você escolheu que necessariamente você tem, mesmo que você não admita para si mesma. É, se não admitir, admita. E para que você possa fazer uma escolha, porque o ponto de partida é aonde é você vai chegar. Se o seu ponto de partida é uma influência poderosa no Instagram que parece maravilhoso, nossa, porque isso e aquilo, né, você vai chegar aonde? Se essa autoridade que você escolheu nem sabe que você existe é, e não te dá, portanto, uma direção só que você a adore, que a siga todos os dias e a adore e grude nela e ela não, não sabe que você existe sabendo que ela não sabe que você existe ela não te dá uma direção aonde você encontrar mestres né? aonde você encontrar um direcionamento é, presente na sua vida uh, é, da idade né? a pessoa tá querendo só seguidores bajulação é, enfim reflitam nisso. Então, é interessante que a gente não consegue prostrar, mas o, o Inico, ele sabe da autoridade de poder de Deus e prostra-se, né? E aí, outro ponto interessante é o nome, né? A questão do nome é extremamente importante. Sem dar nome para as coisas, a gente não consegue viver. Tanto uma ilustração, quando a gente conhece um, é um objeto que a gente nunca viu antes... A primeira coisa que a gente faz né, é querer entender o que, que é aquilo e definir o que é aquilo para poder conversar. E saber o que fazer, que atitude tomar, o que pensar, se posicionar. O nome, a importância do nome está em todo o livro do Êxodo. É, é muito interessante. E isso eu trago na, no tempo certo lá na FAF, na Formação da Alma Feminina, para as alunas assinantes que estiverem lá. Se você não conhece, o link está na minha bio eu coloquei um preço muito acessível para que todas as mulheres que busquem a verdade e essa direção e essa autoridade é, encontrem. E a partir da sua essência feminina, que é toda é, a orientação, a inclinação da formação da alma feminina lá. tá? Uh, então, eles não têm nome. né? Você perde o nome. É, você vira uma massa que é justamente a replicação do que está acontecendo no nosso mundo. Agora, eu não tenho nome, eu não tenho gênero, eu não tenho nada, eu sou o que eu quiser. Hoje eu posso ser um cachorro, amanhã eu posso ser uma é, homossexual, depois de amanhã eu posso ser um robô e amanhã eu posso ser uma planta. E assim as pessoas têm vivido brincando de animaizinhos, né? tentando fazer aquilo que Nietzsche postulou, né, de matar a consciência, porque é a consciência que atrapalha o ser humano a, a viver as paixões dele, o que ele quer e não sofrer, não sentir dor posterior, né? E uh, perde-se o nome. Então perde-se quem você é. Perde-se, perde-se tudo. Né? O sentido da vida e tudo. Então ir na praça e brincar de cachorro e fazer xixi no poste. É, não há problema algum nisso. Né? Bom, uh, seguindo a leitura. Assim que isso aconteceu, né, os pastores fugiram e narraram o fato. E aí, olha que interessante. O que, que eles estavam olhando? A perda material deles. Perderam dois mil porcos prejuízo é isso que eles olharam, eles não olharam a cura do o milagre que Jesus fez o poder dele né, sobre os espíritos imundos a libertação daquela alma que estava sofrendo muito não, eles olharam os bens e vamos ver a leitura aqui aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo eles que tinham sido possuídos pela legião, e o pânico apoderou-se deles. O pânico é um estágio alto de medo, né? você passa pelo, pelo alerta, pelo medo, pelo temor, é, e o pânico. né? Então, eles entraram em pânico diante de uma coisa totalmente desconhecida, e você, se você vê uma coisa desconhecida, você entra em pânico? Eu falo na sua própria vida. Seu marido de repente recebe uma proposta, vai ter que mudar de país, você não pode te levar agora, ele vai ter que ficar dois meses lá sem você, sempre em pânico, né? Ou descobriu um, um, uma doença é, rara do seu filho de uma hora para outra, você entra em pânico, né? É, é, essa atitude, né? Essa reação, na verdade. Na é uma atitude, é uma reação, aponta o seu grau de conhecimento, o seu grau de orientação, quais as suas autoridades que você escolheu, né? Esse pânico que se relata como, nossa, caiu o chão, caiu o meu chão, acabou tudo, ou, nossa, o teto caiu na minha cabeça, já era não sei o que fazer, todo perdida. Então, é uma demonstração da sua ignorância, o quanto você ainda vive na ignorância e à mercê da, da, sua, é, a, da sua reação animal, né? É, fugir da dor e buscar o prazer. Então, isso é um alerta, tá? Um alerta para você começar a adquirir conhecimentos para sair da ignorância, porque só isso vai tirar o teu pânico tá bom? que a gente pode tratar pânico pontual, eu já tratei muito fobias e pânicos, mas eu sempre deixei claro, isso aqui é pontual, né? É, você não tá livre dessa atitude de pânico, de temor, diante de coisas novas que vão acontecer, né? É, aí é uma outra coisa, né? Então é importante sempre na atitude terapêutica e com linhas terapêuticas a gente direcionar a pessoa é para a narrativa dela e para a humanidade dela né, e a condição que ela está. Bom, as testemunhas do fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e, a, e o caso dos porcos. Começaram, então, a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Esse pedido de retirar é a pessoa que está em pânico. O que a pessoa com pânico faz? Ela despede, ela expulsa o amor <risos> por causa do medo. Expulsa, reflita, tá, amada? Porque isso eu vejo muitas namoradinhas né, com medo de ser traída, abandonada, do, só porque o fulano está trabalhando, não ligou dois dias e... Né, é, né? O que, que você faz? Entre em pânico e expulsa o amor? Bom, Jesus não o admitiu né? Ele pediu para seguir Jesus E Jesus não o admitiu Mas disse-lhe Vai para sua casa, para junto dos teus E anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez por ti E como se compadeceu de ti Foi-se ele E começou a publicar na Decápoli Tudo o que Jesus lhe havia feito E todos se admiravam Ai, como Jesus, por que Jesus não admitiu ele, tadinho? Ele não ia ter ninguém, né? E tal. <risos> Pensamento né, animalzinho, né? De, que vem dessa mesma pessoa que tem pânico. Né? É, esse sentimentalismo. Gente, vamos prestar atenção aqui. Jesus acabou de chegar na cidade, a primeira pessoa que viu foi o possesso. Jesus não conseguiu pregar naquela cidade. Porque ele foi expulso logo que ele salvou o primeiro. Mas aquela cidade precisava conhecer e ser convertida. Quem poderia fazer isso? Ora, o único que teve fé foi curado. E foi o que aconteceu. Ele foi em praça pública, falou e muitos ficaram admirados. Né? Então, por meio desse processo que não, que não foi admitido para que ele fosse... Né? O ponto ali de, da palavra de Deus. Para que quando Deus voltasse, talvez essas pessoas admiradas recebessem Cristo, né? recebessem a palavra e fossem convertidos. Bom, foi se ele começou. Não, perdão. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se-lhes lançou aos pés, rogando-lhe com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por doze anos padecia de um fluxo de sangue sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Ela dizia consigo mesma, Se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dela uma força, que saíra dele uma força e voltando-se para o povo perguntou, quem tocou minhas vestes? Responderam-lhes os discípulos, vês que a multidão te comprime perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor de, de para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se-lhes aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada do teu mal. É linda essa passagem, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende com a mulher do fluxo de sangue é, primeiro, que a medicina não é essa coisa que a gente coloca, a medicina continua, é um processo muito novo, muitas coisas não sabe, não sabe ainda, não sabe o que fazer, né? Mas é, é, de, é raro a gente ver a humildade de um médico que fala: olha, isso é, não temos resposta ainda. A gente sugere isso, isso aqui, é até aqui que a gente pode oferecer, mas tem muitas coisas que a gente não sabe. Né? Ao darem um diagnóstico, eles fecham né? a... E o, o, a, 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 a psicopatologia, né? a suma psicopatológica é enorme e só aumenta né? com mais rótulos e rótulos e especificações de tipos de doença mental, né? É psicomotor e tudo mais e o que piora essas pessoas que vivem no pânico que vivem no cerebral no prazer e dor entendeu então é um negócio que um alimento outro sabe então essa primeira coisa calma calma não não fiquem deusando a medicina a ciência que é muito boa ajuda muito naquilo que já foi declarado mas não não fecha a sua realidade as suas possibilidades né? se for necessário para você se for esse tipo de pessoa dá uma pesquisada no YouTube nos milagres que acontece dentro dos hospitais que os médicos é, é, médicos honestos expõem né? mas a maioria não expõe né? pessoas na beira da morte que de repente se recupera Pessoas que engravidam mesmo tomando tudo, mesmo, mesmo parecendo impossível engravidar. Pessoas que dão a luz, que quando todos os médicos dizem que ela vai morrer, se dá a luz. É, muitos, muito mais casos, gente, em que acontece essa... essa as pessoas transcedem é, o que a medicina diz do que ao contrário, tá? Uh, isso é o primeiro ponto, e o próximo ponto para aprender com a mulher que sangrava é a fé dela, concretamente, que é o que é o ato de fé concreto. O ato de fé concreto é a certeza de que vai dar certo. É a certeza que Jesus pode curar. Se nenhum médico, ela tentou de tudo, gastou tudo, curou, e ela ouviu falar que ele faz milagres, e é um milagre que ela estava precisando, claramente ela sabia disso, porque nenhum médico conseguiu curá-la. Né? Ela simplesmente creu e pronto. Então, crendo, ela conseguiu tomar uma decisão. Então, ouvindo falar, crendo que, pô, milagre, milagre que eu preciso, ele tá fazendo milagre, pô, é ele mesmo. Creu convictamente que ele é o que pode curar ela. E a partir do momento que a pessoa crê, tá convicta, o como... Fazer as artimanhas, as estratégias que vai fazer para encontrar esse homem, para ele ouvir ela, vem, aparece, porque você já teve uma direção, uma decisão. O, por que, que vocês ficam? ai mas como fazer isso? Como fazer aquilo? Mas como convencer ele? daí? Mas como? É, 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 o que mais vocês querem saber é o como. Só que o como não vem num coração duvidoso, um coração dividido. Por mais que eu responda todos os comos para vocês, se o seu coração está dividido, não crê, não decidiu uma coisa para crer e estar tá convicta, o como não vem, minha gente. Não vem. Vem assim. Ah, eu posso fazer isso, isso, aquilo. Vem o eu posso, vem o eu poderia, ou talvez isso dê certo. Vem mais dúvidas. Ah, mas tem um problema. Se eu fizer isso, vai acontecer isso e aquilo. Tem... Gente, isso é sem fim, porque toda a decisão, toda a atitude. Implica é, renúncia de algo, implica um lado que vai perder para adquirir aquilo. Então, enquanto você não decide, você não se coloca nessa posição de que decidi isso, então vou abrir mão daquilo para isso. Você quer tudo. A pessoa dividida, ela quer tudo, ela não quer abrir mão de nada. É uma grande ilusão. É aquela pessoa que aderiu, sem perceber, cristalizou muito fundo o que está no senso comum de que eu posso ter tudo o que eu quiser. Eu não preciso abrir mão de nada. Não, é, é somar, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu mereço, porque eu me esforço, porque eu trabalho, então eu não vou abrir mão de nada. Não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu mereço, porque eu sou sua esposa, porque eu quero, porque é o seu dever, você tem que fazer isso para mim, porque não sei o quê. Vocês estão entendendo o movimento? Uma, esse como essa dúvida então é, é esse isso a fé viva é você decidir e ela creu e a partir daí veio como ela foi perguntando provavelmente onde é que está Jesus vocês viram Jesus onde é que ele foi onde é que ele está e foi indo e foi indo e foi indo foi indo esqueceu que está sangrando esqueceu tudo só viu que encontrou a solução que decidiu que vai achá-lo é nem que ela morra ela vai morrer procurando Jesus o milagroso que é o único que pode curar ela só, se ela morresse no caminho, ela teria tido uma vida com sentido. Tá entendendo? Então, gente. É, ela já falou: se eu ao menos tocar, se eu conseguir tocar no manto, que ela viu a multidão, a dificuldade, né é, e ele estava indo para algum lugar. Se eu tocar, eu sei que eu vou ser curado, porque ele faz milagre, então tudo nele, eu sei, eu, ele vai me curar, é a certeza, e foi o que ela fez, e foi curada, e Jesus respondeu e confirmou, filha, fique em paz, a sua fé te curou, vocês estão entendendo, gente, que sem essa convicção, sem a fé viva, nada vai acontecer na nossa vida, não adianta ficar chorando as pitangas para Deus? esperando, ah, eu peço a Deus, estou esperando o dia que Deus vai é, me mostrar qual é a minha vocação, vai me mostrar para onde eu devo ir, vai me mostrar o que Ele quer de mim. Pô, tira o cavalo da chuva, tira o cavalo da chuva, minha filha, não vai acontecer isso. Você precisa crer, e para crer você precisa conhecer, e é para isso que serve isso aqui, esse podcast, a minha intenção é para você começar a conhecer, para você ter vontade e esforço de constância de meditar, porque só meditando nas palavras e as maravilhas que ela produz na, nas pessoas humanas, faz você desejar isso para você, desejar buscar isso, porque é bom resultado, aí isso vai inclinando o seu afeto, isso é a base, sem isso não tem como. Sem isso o único meio é você sofrer uma grande tragédia com a é sua mulher que 12 anos sangrando. Então você vai esperar sofrer uma grande tragédia na sua vida que dói até lá, a, 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 as entranhas dos ossos para você ainda né, decidir. Pô, vou crer em Deus ou vou me revoltar com Ele? Porque eu não merecia isso e aconteceu isso na minha vida. Você vai esperar essa situação? Sabe? Bom. Seguindo a leitura. Ele perguntou, aí outro aprendizado, ele perguntou quem que tocou nele, que saiu uma força dele, e ela atemorizada e trema. Perceba que a palavra é bem diferente daqueles lá que entraram em pânico. O pânico é de ordem animal, né? Uma pessoa atemorizada e trêmula é propriamente humano. Temor um primeiro dom do Espírito Santo. Ela temia aquela autoridade que ela encostou sem pedir licença. Ela temia, ela estava trêmula, como Esther quando foi falar com o rei né para defender o seu povo. E ela estava mais atemorizada com a autoridade de, porque ela sabia o que tinha se passado nela. Então, se ele falou que é um poder nele e ela sabia que ela foi curada, ela sabia que era dela que ele estava falando. Então, ela se lançou aos pés dele, prostrou-se e contou toda a verdade. Esse é o nosso dever. De tudo que a gente faz... Prostrar-se diante do Sacrário, prostrar-se e contar a Deus toda a verdade do seu coração. Não porque ele já não saiba, mas porque você pode ser curado. Você pode ser redimida se você confessar. Essa é a nossa participação. Né? Bom, enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga. Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro, Tiago, João irmão de Tiago. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes, por que todo esse barulho e esse choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levavam consigo e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe, Talita Talitacume, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. Pois contava 12 anos Eles ficaram assombrados Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse E mandou que lhe dessem de comer Então gente, por que que Jesus fez isso? Por causa da fé do pai da menina Desse chefe da sinagoga Ele tinha certeza que Jesus era o que poderia curar a sua filha Então Jesus já chegou falando A menina está dormindo ela já está curada por causa da fé do Pai. Né? Então, era só Jesus aparecer lá e pôr as mãos e ordenar. Né? E nem precisaria disso. Ele, Assim como ele fez com outro aquele centurião em que é, a filha foi curada sem a presença de Jesus, porque a fé, a fé que ele elogiou muito, acho que é um centurião que ele elogiou demais a fé dele, que ele não encontrou em nenhum lugar, uma fé como a daquele homem. Jesus disse que a, ele não precisou se deslocar. O testemunho ali foi justamente a fé desse desse centurião. No caso aqui, o testemunho era é, os apóstolos principais, né? Pedro, Tiago, João, presenciarem esse milagre para fortalecer a fé deles né e as pessoas saberem do poder de Deus né quando ele saísse como estava sendo um escândalo a filha, já todo mundo sabia que a filha morreu já estava todo mundo cantando lá e tudo mais né isso tudo seria é, testemunho do poder de Deus então veja que todas as atitudes de Cristo não é olhando para a pessoa. Ah, você, você é um pai tão legal, né? Então eu vou lá com você e fazer esse milagre, né? Fazer esse show para você ficar feliz, né? Ah, você não precisa. É, não, gente. A orientação dele é assim tudo para mais almas testemunharem, se admirarem e se converterem. Então todo o movimento de Jesus é voltado a isso, não para preferências pessoais. Né? Gosto desse, não gosto desse, se merece, se mere... não gente. Tudo que ele fez na vida dele, tudo, sem exceção, as escolhas dele baseavam assim, qual atitude que eu devo ter aqui, que vai é, fazer mais almas se converterem agora, neste momento, nessa situação. E o tempo todo assim. Ahm... E aí ele ordenou que ninguém soubesse porque ainda não tinha chegado a hora dele, né? Ainda tinha que ficar nas aldeias, nos lugares que ele ia, nas cidadezinhas que ele ia, né? Tinha que pegar, tinha que causar o ministério da palavra por todas aquelas cidades que ele ia, né? E não chegar lá em Roma e chegar em escândalo para interromper a obra, né? Jesus pedia isso, Jesus sabia que ia cair na boca do povo inteiro, mas o fato dele pedir isso, que, alguma, que as pessoas iam ter algum grau de, de se conter, algumas pessoas, e o um modo de dizer também, é, não causar fogo no parquinho, né? <risos> certo, meus amores. E observem como Jesus não se importa que riam dele, né? Assim, ele não perde, ele não perde o foco do que ele está fazendo ali e não precisa de vanglória e não se afeta é, não tem essa necessidade de aprovação porque Deus está com ele, ele sabe o que está fazendo é isso um beijo apaixonante